0: Deutschlandfunk Kultur
1: mit Vera Linz herzlich willkommen. Alterssperren in Computern und das in der Voreinstellung, also ab Werk. Das sieht eine Novelle des Jugendmedienschutzstaatsvertrags vor, über die seit einiger Zeit kontrovers diskutiert wird. Wir schauen uns das genauer an. Außerdem zeigen wir, wie groß die Ausmaße von Hackerangriffen auf Behörden und Kommunen sind. Und wir stellen Ihnen Apps vor, die Frauen vor Gewalt schützen sollen. Wie schützt man am besten Kinder und Jugendliche im Netz? Die Debatte darüber ist so alt wie das Internet selbst. und Immer geht es dabei um die beiden Pole Aufklärung versus technische Lösung. Die Fragen dahinter, wie viel Medienkompetenz kann helfen und welche technischen Eingriffe brauchen wir zusätzlich? Dieses Verhältnis soll immer weiter optimiert werden, auch im Rahmen einer Reform des Jugendmedienschutzstaatsvertrags. Nicht zum ersten Mal wird hier geplant, dass Jugendschutzfilter für mehr Sicherheit sorgen sollen. Schon 2010 sollten sie auf Webseiten eingesetzt werden. Im aktuellen Entwurf geht der Eingriff aber noch tiefer. Er betrifft nämlich sämtliche Hersteller von Betriebssystemen für Computer und Smartphones, die sollen auch Jugendschutzfilter einsetzen. Betroffen von der Reform Wären aber auch Webseitenbetreiber, sie müssten ihre Webseiten nach Altersstufen klassifizieren und dafür sorgen, dass Betriebssysteme Daten von der jeweiligen Website auslesen können. Tom Funke hat zu den Hintergründen recherchiert.
2: Eine Überprüfung des Alters von Nutzerinnen und Nutzern einer Website direkt durch im Betriebssystem integrierte Jugendschutzfilter. Als einen Modellwechsel bezeichnet der sächsische Staatsminister und Chef der Staatskanzlei Oliver Schenk diesen Vorschlag der Länder, den Jugendmedienschutzstaatsvertrag weiterzuentwickeln. Dieser regelt, anders als das Jugendschutzgesetz auf Bundesebene, konkret, was Rundfunk und Telemedien dürfen und was nicht. In seiner Rede im Bundesrat Ende März dieses Jahres skizziert Schenk
3: Derzeit entwickeln wir parteiübergreifend mit technischen Experten aus Wissenschaft und Praxis ein neues Konzept für einen praktikablen technischen Jugendmedienschutz. Dieses Konzept verbessert unter anderem auch die Rechtsdurchsetzung bei grenzüberschreitenden Verstößen gegen deutsche Jugendschutzbestimmungen.
2: Die Länder begründen die geplante Reform des Staatsvertrages mit einer geänderten Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen. Diese wird nun über mobile Endgeräte und darauf installierte Programme auf Inhalte zugreifen.
3: Zahlreiche Fachgespräche mit Branchenvertretern und Wissenschaftlern bestätigen, dass dieses Konzept mit überschaubarem Aufwand technisch umsetzbar ist.
2: So Schenk weiter. Die genannten Branchenvertreter widersprechen jedoch, verfassen Anfang Juni sogar einen Brief an alle Staatskanzleien. Darin stellen sie unmissverständlich klar, das neue Regulierungskonzept sei weder technisch praktikabel noch inhaltlich umsetzbar. Die Bereichsleiterin für Medienpolitik beim Digitalverband Bitkom, Marie Nittan, stellt klar, diese Kritik hätte man auch schon in früheren Gesprächen geäußert.
4: Und zwar nicht nur wir, sondern eben so also meine Wahrnehmung doch sehr viele Unternehmen und Verbände und eben auch Einrichtungen der Selbstkontrollen.
2: Die Verbände hoffen auf weitere Gesprächsangebote aus der Politik. Und diese, so scheint es, reagiert auf die Kritik. Schriftlich teilt die Sächsische Staatskanzlei mit, man analysiere gerade die Gespräche.
3: Auf Basis dieser Auswertung wird derzeit ein neuer Regelungstext entworfen, der maßgebliche Kritikpunkte aus den Fachgesprächen aufgreifen wird. So wird es zum Beispiel keine standardmäßige Voreinstellung der Altersstufe geben. Die Einstellung des Kindermodus soll vielmehr im Rahmen einer Opt-in-Lösung erfolgen.
2: Eine grundlegende Abkehr von Jugendschutzfiltern im Betriebssystem ist das nicht, auch keine Lösung zur technischen Umsetzung. Die sei nämlich sehr komplex, sagt Marini Tann vom Branchenverband Bitkom. Das Problem sei,
4: dass man nicht einfach so Inhalte im freien internationalen Netz sozusagen ganz unproblematisch einteilen kann in Inhalte, die unproblematisch sind für Kinder und Inhalte, die problematisch sind weil eben der ganz große Teil der Inhalte, die man so findet im Netz, keine Alterskennzeichen tragen. Und daran sozusagen scheitert aus unserer Sicht dieser ganze Ansatz.
2: Im Ergebnis würden zunächst nur wenige deutsche Seiten angezeigt werden. Internationale Seiten ohne deutsche Altersfreigabe blieben blockiert. Das sieht auch Markus Beckedahl von Netzpolitik.org so. Er lehnt Jugendschutzfilter, bei denen man sein Alter nachweisen muss, rundweg ab. Auch die nun von der sächsischen Staatskanzlei ins Spiel gebrachte Opt-in-Regelung sieht er kritisch. Also die Gefahr besteht natürlich weiterhin, wenn man sich jetzt auf eine Opt-in-Lösung einigt, die in Betriebssysteme eingebaut wird, dass man sich zu einem späteren Zeitpunkt einfach entscheidet, dass die in den Betriebssystem eingebauten Lösungen von Opt-in auf Opt-out umgeschaltet werden und das ist ein viel kleinerer Schritt, als generell alle Betriebssystemhersteller zu verpflichten, so etwas jetzt einzubauen. Beckedal plädiert in Sachen Jugendschutz eher dafür, private Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Zudem fordert er, wir müssen Kinder und Jugendliche befähigen, in dieser heutigen Welt selbstbewusst sich entwickeln zu können. Das heißt, wir brauchen viel mehr Aufklärung.
1: Ja, und wie die aussehen? und am besten funktionieren kann. Darüber habe ich mit dem Kommunikationswissenschaftler Achim Lauber gesprochen. Eine sinnvolle Ergänzung zu filtern, wenn nicht gar oftmals auch eine Alternative, ist ja Medienkompetenz. Auch dazu gibt es bereits jede Menge Wissen, wie man diese Kindern beibringt. Nur bei der Umsetzung hapert es aus logistischen und finanziellen Gründen. Darum wollen wir da noch mal genauer hinschauen, gemeinsam mit Achim Lauber. und Ich habe ihn als erstes gefragt, was passieren würde, wenn Kinder ohne jeglichen Schutz und ohne ohne jede Vorbildung auf verstörende Inhalte wie etwa eine Tötung stoßen würden.
0: Das muss man ganz individuell betrachten und kann man bloß für jedes Kind einzeln beantworten. In den meisten Fällen werden die Kinder eine gewisse Resilienz entwickelt haben, zumindest wenn sie alt genug sind. Das heißt, sie können das, was sie sehen, einordnen und können auch entscheiden, ob das gut für sie ist oder nicht und können sich abwenden. Das heißt, sie schaffen eine Distanz zwischen, zwischen sich und äh, den gefährdenden Medienangeboten. Wenn aber Kinder bereits vorbelastet sind, vielleicht selbst Gewalterfahrungen erlebt haben oder gerade in Verarbeitungsprozessen stecken, in denen sie Gewalterfahrungen verarbeiten, dann kann so ein Inhalt doch tatsächlich äh, recht schwerwiegende Auswirkungen haben.
1: Wenn nun Medienerziehung stattgefunden hat, Kinder also vorgebildet sind und ungefähr wissen, was sie tun sollen in solchen Situationen, wie würden Kinder dann da reagieren im Allgemeinen? Wie würden sie damit dann, sagen wir mal, gebildet umgehen?
0: Sie entwickeln so eine Fähigkeit zur Selbstregulation und fragen sich halt einfach, was sehe ich da gerade? Hat das was mit mir zu tun? Tut mir das gut? Verstehe ich das? Und äh, wenn sie es nicht verstehen und nicht gut finden, dann würden sie sich ja abwenden, würden was anderes machen. Vielleicht, vielleicht erinnern sie sich, wenn sie mit Kindern zusammen fernsehen und dort kommt im Fernsehen äh, was, was Kinder nicht verstehen oder was ihnen unangenehm ist, dann äh, können die einfach auch mal vorm Fernseher sitzen bleiben, aber so lange mit ihrem Spielzeug äh, hantieren, so lange bis das Fernsehangebot wieder so ist, dass es sie anspricht. Also sie regulieren die Nähe zum Medienangebot sehr spontan.
1: Nun steht ja hinter dieser Idee, eine Filterinfrastruktur zu schaffen, der Gedanke eines Walled Gardens, also eines geschützten Gardens sozusagen, der Kinder vor der großen, bösen Online-Welt eben absichert. Solche Angebote gibt es ja schon jetzt. Also wir haben zum Beispiel YouTube Kids, wir haben spezielle Suchmaschinen nur für Kinder. Erfüllen die einen erzieherischen Zweck? Funktionieren die? Sind Kinder damit zufrieden?
0: Sie erfüllen für kleinere Kinder schon einen sehr, einen sehr positiven Zweck. Also Kinder, die gerade in die Internetkommunikation einsteigen, äh, vertrauen auf Kindersuchmaschinen wie Blindekuh oder wie FragFin und wissen, dass sie dort dann eben die Angebote finden, die sie suchen. Das sind in der Regel dann auch nicht äh, tausende Internetseiten aus aller Welt, sondern die gehen ganz gezielt auf bestimmte Spielangebote oder Informationsangebote zu den Themen, die sie halt interessieren. Aber sie wachsen dann doch äh, im, im Zuge des Grundschulalters auch aus dieser relativ engen Welt von Kinderangeboten raus und, und machen schrittweise entdecken sie dann äh, das große Internet sozusagen. Und das sollen sie auch dürfen. Also die Kinder haben das Recht äh, an der Welt und damit auch an der Kommunikation über die Welt teilzunehmen. Und dazu ist der Zugang zum Internet auch eine wichtige Voraussetzung.
1: Und wie würde denn dann eine erfolgreiche Medienerziehung aussehen, wenn wir jetzt mal für einen Moment von Filtersystemen oder von solchen geschützten Bereichen absehen?
0: Das kommt ein bisschen auf den Kontext an, wenn wir vielleicht mal zuerst in der Familie bleiben, also bei den Eltern. Da sollte es schon so sein, dass die Eltern von kleineren Kindern sowieso, aber auch dann im Zuge des Grundschulalters, ihre Kinder begleiten und versuchen einfach dran zu bleiben an dem, was die Kinder gerade machen, versuchen nachzuvollziehen, warum die das machen, also welche Funktionen äh, die, die Mediennutzung für die Kinder hat. In anderen Kontexten, zum Beispiel in der Schule, äh, da melden allerdings die Lehr- und Fachkräfte schon an, dass sie auch technische Unterstützung brauchen, weil es eben nicht gelingt, dass man jedes einzelne Kind äh, ständig beobachtet und ständig über die Schulter schaut. Da braucht es unterstützende technische Hilfsmittel und das könnten unter anderem Filter sein.
1: Was würde denn einen guten Filter auszeichnen? Wann würden Filter gut funktionieren?
0: Ein guter Filter würde transparent sein. Also er würde den nutzenden Erwachsenen erstmal vermitteln. Ich bin als Filter in der Lage, deine Situation äh, anzuerkennen. Ich weiß, dass du in der Schule arbeitest oder dass ihr gerade in der Familie seid oder in anderen Kontexten. Und ich gebe euch die Möglichkeit, mich als Filter so anzupassen, dass es für eure Kontexte funktioniert. Das heißt, dass man äh, den Filter anpassen kann in Bezug auf Alter, aber auch ganz in Bezug auf spezielle Angebote.
1: Das heißt, wenn ich mal ein Beispiel nehme, Netzwerk TikTok äh, zum Beispiel, dass die sozusagen so ein Angebot vorhalten, äh, wonach ich dann selber meine Einstellung machen kann, was Kinder sehen sollen dürfen und was nicht.
0: Zum Beispiel ja, oder dass sie eben auch unterscheiden können, in welchen Kontexten sollte das gehen und welche welchen nicht. Anzuerkennen, dass TikTok ein wichtiges Angebot für Kinder und Jugendliche ist, ist ja das eine. Trotzdem mag ich vielleicht äh, aus bestimmten Unterrichtssituationen äh, dieses, dieses Angebot raushalten. Und das Erste wäre, dass ich das eben gezielt praktizieren kann. Und das Nächste wäre, dass ich möglichst die Kinder mitnehme, also ihnen erkläre, warum TikTok jetzt gerade keine Rolle spielen sollte. Später aber dann wieder schon.
1: Wäre es auch denkbar, gemeinsam mit Kindern so einen Filter zu erstellen?
0: Ja, das wäre sogar, denke ich, der Königsweg. Kinder sind ja relativ offen, wenn es darum geht, zu äußern, dass sie vor bestimmten Sachen auch Schutz wünschen. Also sie erwarten auch von Erwachsenen, dass Erwachsene Verantwortung dafür übernehmen, dass ebenso jetzt wie auf der Straße eben auch im Internet auch Kinder unterwegs sind. Und dass man ihrem Alter entsprechend eben auch Vorsicht walten lässt. Und das würde eben in Bezug auf Filter bedeuten, mit den Kindern gemeinsam zu besprechen, was wollen wir denn zusammen nicht sehen und was wollen wir vielleicht gerade sehen oder was wollen wir in bestimmten Situationen sehen und in anderen Situationen nicht.
1: Macht die Politik in Deutschland genug dafür, damit diese Form der Medienerziehung gewährleistet werden kann, vor allem eben dann auch in den Schulen?
0: Ja, wir haben jetzt mit dem, mit dem neuen Jugendschutzgesetz, das auf den Dreiklang von Schutz, Befähigung und Teilhabe setzt, eigentlich die Voraussetzung dafür geschaffen, dass ähm, der erzieherische Jugendmedienschutz und die Medienkompetenzförderung sehr viel breiter auch ähm, in Bildungskontexten verankert wird. Und da gibt es eine ganze Menge Bemühungen. Allerdings sind viele davon eher Modellprojekte. Das heißt, sie sind in sich äh, zwar wertvoll, strahlen aber nicht so sehr in die Breite.
1: Können Sie mal ein Beispiel nennen für so ein Modellprojekt?
0: Ein, eins dieser Modellprojekte äh, wäre ähm, ACT-ON, das ist ein Projekt, das wir am JFF selbst betreiben. Also wenn Sie nach ACT-ON JFF suchen, finden Sie da auch ein Angebot und werden da sehen, dass wir mit Kindern und Jugendlichen zusammen darüber reden, was sie gerne im Netz machen und wo sie selbst dort riskante Situationen erkennen und erleben. Und fragen sie, wie sie damit umgehen und entwickeln mit ihnen gemeinsam Möglichkeiten, wie man damit umgehen kann. Da arbeiten wir mit verschiedenen Kinder- und Jugendredaktionen zusammen, die auch Podcasts produzieren zum Thema Risiken im Netz. Oder wir arbeiten in Schulen mit Schulklassen. Allerdings ist das eben ein Angebot, das nicht bundesweit jetzt überall angeboten wird, sondern in einem relativ kleinen Rahmen noch bei uns stattfindet. Und wir wünschen uns halt, dass so eine pädagogische Praxis wirklich in die Breite geht, sodass irgendwann auch... Lehrerinnen und Lehrer selbst so arbeiten können.
1: Und ein Teil des Problems ist ja auch, dass sowas oft zeitlich begrenzt ist, dass also solche Projekte endlich sind. Bräuchte es auch eine langfristige, nachhaltige Förderung von solchen äh, Projekten?
0: Auf jeden Fall ja. Und das führt eben nur da über den Weg, dass wir pädagogische Fachkräfte und pädagogische Lehrkräfte weiterbilden und ihnen auch die Zeit dazu geben, sich dieses Themas anzunehmen und das Thema in ihre Arbeit einzuflechten.
1: Der Medienpädagoge Achim Lauber hier bei Breitband im Deutschlandfunk Kultur. Herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Breitband
2: Medien und Meinungen
1: Heute mit Tobi Müller eines der großen Medienthemen dieser Woche ist die Debatte um das Buch von Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock und die Frage, welche Sätze darin nicht von ihr selbst geschrieben worden sind und wie schlimm das eigentlich ist. Die politische Konkurrenz und ein Teil der Medien sehen ein Glaubwürdigkeitsproblem bei der Grünen-Politikerin und haben sich geradezu darauf eingeschossen, dass mit Baerbock eigentlich grundsätzlich was nicht stimmt, zumindest mit Blick auf ihre politischen Ambitionen. Entstanden ist ein regelrechter Schlag in den Medien und den hat sich Tobi Müller für uns angeschaut. Tobi, die meisten Kommentare haben sich darauf geeinigt, dass die angeblichen Plagiate ungeschickt, aber ihr Ausmaß relativ harmlos sei. Warum war denn die Aufregung dennoch so groß?
5: Ja, das ist in der Tat kein Fall von und zu Kuttenberg und auch kein Fall Giffey, wo es um akademische Beglaubigungsschriften ging. Die Beispiele, die Stefan Weger, diese sogenannte Plagiatsjäger, der Österreichische anführt, sind tatsächlich etwas, mager. Also da ist die Aufregung nicht so richtig nachzuvollziehen. Die Aufzählung der zehn neuen EU-Mitgliedschaften von 2004 zum Beispiel, das war die Osterweiterung damals, oder Sätze zu ihrem Vorschlag eines Wohlstandsindikators statt des Bruttoinlandproduktes um die Lebensqualität zu messen, stehen fast identisch bei Wikipedia. Und dann schreibt sie offenbar fast ganz einen Satz aus einem Spiegelartikel ab. Das ist eine Aufzählung von Holzhäusern in drei Städten. Also jetzt auch keine Analyse oder ein origineller Gedanke. Nur was soll man sagen? Vielleicht mangelt des Sorgfalt das schon. Aber ich glaube, ähm, der Kern der Sache hat sich zu einem Medienthema entwickelt im Verlauf äh, der Woche tatsächlich, weil viele offenbar dem Framing gefolgt seien, wie wir heute sagen, so zum Beispiel die Tagesschau, die eben getitelt hat Plagiatsvorwürfe gegen Baerbock, obwohl sich die Meldung selbst eigentlich ganz trocken anhörte. Wir hören mal rein.
2: Gegen die Kanzlerkandidatin der Grünen Baerbock
5: gibt es Plagiatsvorwürfe. Es geht um ihr Buch Jetzt, wie wir unser Land erneuern. Das klingt erstmal nur als Ton ganz sachlich im Radio. Ne, was eben aber viele störend empfanden, ist das Banner im Hintergrund. Es war kein Film eingespielt, nur 30 Sekunden vor dem Bild von Baerbock. Und da eben der Satz Plagiatsvorwürfe gegen Baerbock. Und das direkt nach dem EM-Ausscheiden der deutschen Fußballelf am Dienstag. Vielleicht hatten da manche schon abgedrehten Ton und haben dann quasi nur nur das Banner gesehen und hat man gesagt, das geht so
1: nicht. Eine Europaabgeordnete der Grünen hat dann im Anschluss getwittert, Zitat, die richtige Schlagzeile lautet Schmutzkampagne gegen Baerbock. Liebe ARD, liebe Journalistinnen, wir alle haben eine Verantwortung für den demokratischen Diskurs. Gerade nach Trump, gerade jetzt. Zitat Ende. Die Partei selbst sprach von versuchtem Hufmord und hat den Medienanwalt Christian Scherz engagiert. Auch da markige Worte, die ich so nicht teilen würde. Wie siehst du Sind sie berechtigt?
5: Nein, das ging schon deutlich über das Ziel hinaus. Wir können uns ja mal vielleicht ausmalen, was passiert wäre, wenn die Tagesschau tatsächlich Schmutzkampagne gegen Baerbock getitelt hätte. Da war ja nun eine sämtliche Ausgewogenheit flöten gegangen. Es ist Vielleicht aber interessant, dem Wort kurz nachzugehen. Die Schmutzkampagne überhaupt, das ist ja, auch das ist ein Import aus den USA, wie so viele Diskussionen, die wir gerade führen im Moment, wenn es um Sensibilisierung oder Gleichberechtigung geht und da ist es eben der Dirt, der Schmutz. Das heißt aber etwas, anderes in den USA. Da geht es oft um das Privatleben, um Sex, um Korruption, um drogensüchtige Familienmitglieder, an, über angebliche gefälschte Geburtsurkunden. Wir erinnern uns an den Wahlkampf von Obama 2008 oder jetzt auch Biden 2020 gegen Trump. Der Vergleich mit den Verfehlungen der männlichen Kandidaten jetzt hier in Deutschland, also mit Laschet oder Scholz, ist aber dennoch aufschlussreich, finde ich. Es geht bei den Konkurrenten um mutmaßliche, schmutzige politische Moves. Wir erinnern uns, die Masken Deals in Nordrhein-Westfalen über den, die Vermittlung von Laschets Sohn. Ähm, Scholz wird gerne als Schuldenkönig geframed, auch von diesen Kreisen, äh, wie ihn die Initiative für neue soziale Marktwirtschaft immer wieder porträtiert, die auch diese unsägliche Plakatkampagne gegen Baerbock gefahren hat. Bei geht man schon direkt auf die Glaubwürdigkeit zu. Die schummelt, äh, sie trickst im Grunde, sie lügt. Das ist natürlich ein sehr, sehr alter Topos äh, der Frau als nicht authentisches Wesen. Ein ganz alter sexistischer Schauplatz, der mindestens bis zur Hexenverfolgung zurückgeht und der immer ein bisschen impliziert, sie hat nicht verdient, wo sie jetzt steht. Sie hat mangelnde Regierungserfahrung, alles, was man immer wieder über sie gesagt hat. Das ist schon eine andere Qualität als äh, das, wie man mit den beiden Herren umgeht.
1: Nun lautet aber die entscheidende Frage, wie soll man denn drüber berichten? Oder ist Berichten bereits verbreiten?
5: Das ist in Deutschland nochmal ein spezieller Fall, ne? weil das äh, Prinzip der Ausgewogenheit, das steht eigentlich im Rundfunkstaatsvertrag, also das gilt für elektronische Medien, für die öffentlich-rechtlichen, wir sind davon auch betroffen und ähm, das Problem ist mittlerweile, dass das natürlich immer notorisch schwer zu ziehende Linien sind, was ist Objektivität und Unparteilichkeit, das ist sehr schwer im Journalismus zu erreichen und wie wir auch gesehen haben in der Pandemie, es kann eben zu False Balances führen, zu falschen Gleichgewichten. Wir haben das ja auch gesehen mit den Virologen in Talkshows, wir haben auch in dieser Sendung darüber gesprochen, im letzten Jahr sind die eigentlich richtig repräsentiert, die Corona-Skeptiker, äh, wenn man so möchte, oder die die Politik hart kritisiert haben, den anderen, denen es nicht zu weit ging. Verpflichtung zur Ausgewogenheit kann eben auch eine ausgeglichene Meinungslage in der Wissenschaft zum Beispiel jetzt suggerieren, die es so gar nicht gibt. Äh, in den USA hat man die sogenannte Fairness Doctrine 1987 abgeschafft, dann begannen allerdings die Aufstiege rechter Radioformate, die die Re Radikalisierung der Republikaner schon lange vor Trump äh, initiiert und begleitet haben. Also die äh, Schwierigkeit besteht darin, die Fairness zu behalten und die Ausgewogenheit aber vielleicht auch mal aufzugeben. Das war vielleicht an der Zeit, weil sie führt dann eben dazu, dass gewisse Kreise, die jetzt jetzigen Baerbock nicht haben, wollen doch deutlich überrepräsentiert werden, weil berichten darüber muss man ja.
1: Aber hätte man in diesem Fall dann vielleicht doch lieber nicht berichten sollen?
5: Man muss unbedingt darüber berichten. Ich glaube, Stefan Niggemeier von Übermedien hat darauf hingewiesen, die das Problem ist ein bisschen, dass man keine Beispiele gebracht hat in der Tagesschau zum Beispiel. Dann hätte man es relativ schnell entkräften können. Aber 30 Sekunden sind, wir wissen das beide, wahnsinnig kurz. Meine Antworten sind jetzt meistens länger als 30 Sekunden eigentlich gerade. Da ein Beispiel unterzubringen, ist schwierig.
1: Zum Schluss nochmal gefragt, ist es nun eine konzertierte Kampagne, dieser Vorwurf steht ja im Raum.
5: Es gibt Recherchen jetzt neue von T-Online tatsächlich, dass der Gründer von Froniplag, dieser Plagiatsplattform, die damit berühmt geworden ist, eben äh, akademische Beglaubigungsschriften zu prüfen. Der sei kontaktiert worden von einem ehemaligen Sozialdemokraten, wurde nicht gesagt, wer mit dem expliziten Auftrag in Baerbocks Buch äh, bei Ulstein erschienen, nach Plagiaten zu suchen. Und er habe abgelehnt, sagt der Gründer von Froni Plag. Das kann jetzt natürlich sein, wie gesagt, dass man das in der Kampagne nennen muss. Wir wissen es aber nicht so genau. Das wird sich auch mit der Zeit entscheiden, ob das quasi kleben bleibt oder nicht.
1: Vielen Dank, Tobi Müller, für diese Einschätzungen.
2: Breitband, Besprechung.
1: Wenn ein Amt, eine Regierungsstelle oder eine Stadtverwaltung von Hackern angegriffen wird, dann schafft es das in die überregionalen Medien, so denkt man zumindest. Doch die öffentliche Aufmerksamkeit und die Zahl solcher Vorfälle liegen weit auseinander. Wie dramatisch die Situation ist, das hat der Bayerische Rundfunk zusammen mit Zeit online recherchiert. Und dabei kam heraus, dass mindestens 100 deutsche Ämter, Regierungsstellen, landeseigene Kliniken, Stadtverwaltungen und Gerichte in den letzten sechs Jahren von Ransomware-Banden attackiert worden sind. Das heißt, die Täter sind mit Schadprogrammen in die IT-Systeme eingedrungen und haben Daten verschlüsselt, sodass die Mitarbeiterinnen keinen Zugriff mehr darauf hatten. Daraufhin waren dann Wochen oder Monate lang die Systeme nicht benutzbar und die kommunale Bürokratie fand dann wieder mit Stift und Papier statt. Maximilian Zierer aus der BR-Recherche-Redaktion war an dieser Recherche beteiligt und ich habe ihn zunächst gebeten, mal genauer zu erklären, wie solche Ransomware-Attacken eigentlich ablaufen.
3: Meistens kommen diese Angreifer per E-Mail rein, also das sind meistens sehr breit angelegte Kampagnen, wo diese Erpresser E-Mails schicken an ganz viele Empfänger. Das sind E-Mails mit Anhängen, meistens sind das zum Beispiel Word-Dateien. Und wenn man diese, diesen Anhang dann öffnet, dann installiert sich eine Schadsoftware auf dem Computer. Und diese Schadsoftware, die verschlüsselt alle Dateien, die auf diesem Computer liegen. Und wenn man Pech hat, auch nicht nur den Computer, um den es geht, sondern auch noch das ganze Netzwerk, also im Zweifel dann die ganze Firma oder die ganze Behörde, das ganze Amt ist dann verschlüsselt. Dann liegt auf dem Computer meistens noch eine Datei, in der steht, wie man die Erpresser kontaktieren kann, per E-Mail oder irgendwie über das Darknet. Die fordern dann Geld, meistens in Form von Bitcoin, damit die Dateien wieder entschlüsselt werden.
1: Würden Sie sagen, dass gerade Ämter und Kommunen offenbar beliebte Angriffsziele sind? Und wenn ja, warum?
3: Ich würde nicht sagen, dass Ämter und Kommunen besonders beliebte Angriffsziele sind. Ganz einfach deswegen, weil diese Erpresser es vor allem auf Geld abgesehen haben. Und Geld gibt es vor allem in der Wirtschaft. Aber bei Ämter und Kommunen ist es vor allem so, die haben oft Publikumsverkehr. Die bekommen oft E-Mails äh, mit Anhängen von Bürgern oder Bürgerinnen. Äh, manchmal haben die sogar auch ein bisschen komische E-Mail-Adressen. Also mir hat einer aus einer Kommune erzählt, ja, das ist ganz normal, dass man mal eine Mail bekommt von einer E-Mail-Adresse daisy123.web.de oder sowas, äh, wo dann im Anhang äh, ein Behördenanliegen ist. Und das ist natürlich nur sehr schwer, von, einem, von einer Hacker-Mail zu unterscheiden für einen Behördenmitarbeiter. Und dann passiert es natürlich sehr schnell, dass man da draufklickt und das, ja, dann hat man eben... Äh, die Verschlüsselung im Haus.
1: Was bedeutet es, wenn eine Kommune plötzlich ohne ihre Systeme dasteht?
3: Das ist ganz unterschiedlich. Also in manchen Kommunen, ich habe mit einer gesprochen, da ist es so, da sind in Anführungszeichen nur die internen Dinge verschlüsselt. Also so Dinge wie Gehaltszahlungen, die dann nicht mehr möglich waren, Urlaubsplanungen, der Gemeindeanzeiger konnte dort nicht mehr erscheinen. In anderen Kommunen kann es aber auch so sein, dass zum Beispiel das ganze Einwohnermeldeamt nicht mehr funktioniert und das ist natürlich für die Bürger sehr, sehr spürbar, wenn man sich dann nicht mehr ummelden kann, wenn man keinen Reisepass mehr beantragen kann, wenn man nicht mehr heiraten kann, Standesamt nicht funktioniert und das teilweise über Wochen, also das kann für die, für die Bürgerinnen und Bürger ganz konkrete Auswirkungen haben.
1: Ein konkreter Fall äh, ist die Gemeinde Angermünde in Brandenburg. Da waren mehrere Monate lang von März bis Juni die Server der Stadt verschlüsselt, die IT quasi nicht benutzbar. Wie hat die Stadt denn da reagiert?
3: Also ja, das ist genau der Fall, von dem ich gerade gesprochen habe, ähm, wo sozusagen das Standesamt äh, nicht mehr funktioniert hat und man eben keine Reisepässe mehr beantragen konnte. Angermünde... Ähm, hat vermutlich genau das gleiche gemacht, wie sehr viele andere Kommunen, äh, nämlich äh, die Polizei anzurufen und äh, Anzeige zu erstatten. Die haben auch andere Dinge noch getan, ähm, aber letztlich ist das Problem, wenn die Polizei kommt, dann kommt manchmal auch die Kriminalpolizei mit, ähm, die kann sich das dann alles anschauen, die wird dann recht schnell feststellen, ja, die Server sind verschlüsselt, aber entschlüsseln kann man das so ohne weiteres nicht, in den meisten Fällen überhaupt nicht. Und da kann auch die Polizei nur recht wenig machen. Deswegen ist das Ergebnis dann, dass man nach einiger Zeit ein Backup aufspielen muss. Und wenn man Glück hat oder wenn man vorsichtig handelt und oft Backups erstellt, dann ist das Problem nicht so groß. Wenn man aber wie in manchen Kommunen vielleicht nur alle vier Monate ein Backup macht, dann sind natürlich teilweise auch einfach viele Monate an Arbeit verloren.
1: Man könnte ja davon ausgehen, dass der Bund oder die Länder Daten darüber erheben, wenn solche Angriffe wie beschrieben stattfinden. Das ist, wie wir wissen, nicht der Fall. Wie kam es eigentlich zu der Idee der Umfrage, mit der Sie jetzt herausgefunden haben, wie häufig Hackerangriffe bereit sind?
3: Wir beschäftigen uns schon etwas länger ähm, mit dem Thema Ransomware, gemeinsam mit den Kollegen von Zeit Online. Und ähm, wir hatten das Gefühl, dass, ist, dass da sehr wenige Zahlen nur dazu veröffentlicht werden und haben dann recht schnell herausgefunden, der Bund hat da gar keinen kompletten Überblick. Und wir haben deswegen in ähm, ja, allen Bundesländern, in den Innenministerien der Länder nachgefragt und auch beim Bund natürlich nachgefragt und haben dann ganz unterschiedliche Antworten auch bekommen. Also manche Länder haben schon einen recht guten Überblick. Die haben uns recht schnell geantwortet. In anderen Bundesländern, auch große, wie zum Beispiel Nordrhein-Westfalen oder Hessen, hat man uns keine konkreten Zahlen genannt. Es gibt da nämlich keine Art von Meldepflichten oder sowas. Das heißt, viele Länder wissen einfach nicht, wie viele Fälle es
1: gibt. Und warum wird sowas nicht systematisch erhoben?
3: Ja, es ist einfach gesetzlich nicht vorgesehen. Es gibt keine gesetzliche Regelung dazu, dass man diese äh, Ransomware-Fälle melden muss. Die landen ganz häufig bei der Polizei. Die Polizei nimmt das dann auf. Das landet dann in polizeilichen Kriminalstatistiken oder so. Aber das ist eine Stelle gäbe, die all diese Dinge zusammenträgt, das ist bislang einfach
1: nicht vorgesehen. Gemeinden haben ja konkrete Verantwortung für viele Menschen und für sehr viele und sehr persönliche Daten. Sie haben es schon beschrieben, wie Melderegister zum Beispiel. Wie würden Sie denn das Sicherheitsniveau der öffentlichen Verwaltung einschätzen? Wird dort geschlampt oder hat man verantwortungsvoll die Daten gesichert und ist trotzdem Opfer von Attacken geworden, weil es ja keine perfekte Sicherheit gibt?
3: Diese Frage ist sehr schwer pauschal zu beantworten. Ich würde sagen, auf Bundesebene ist die IT-Sicherheit schon ziemlich gut in Deutschland. Es gibt ja das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Das ist schon ziemlich gut ausgestattet und macht sehr viel in diese Richtung. Allerdings ist es in den Ländern ganz unterschiedlich und auch bei den Kommunen ist es sehr unterschiedlich. Also es gibt da nicht die eine Antwort, in Deutschland ist die IT-Sicherheit super oder sie ist schlecht, sondern das kommt ganz darauf an, wo man hinschaut. Also gerade in Kommunen Gibt es manche, die sind komplett auf sich gestellt. Dann gibt es auch äh, Bundesländer wie Bayern zum Beispiel. Da gibt es äh, mittlerweile auch ein Landesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Das gibt es aber in anderen Bundesländern noch nicht. Zum Beispiel auch der Städte- und Gemeindebund. Der hat uns gesagt, da gäbe es noch viel Verbesserungspotenzial. Also der fordert zum Beispiel auch, dass alle Bundesländer äh, solche Landesämter, die sich explizit um die IT-Sicherheit von Landesbehörden und Kommunen kümmern, dass sie die gründen sollen.
1: Gibt es denn Bestrebungen vom Bund oder auch von den Ländern, sagen wir mal, so eine gemeinsame Sicherheitsstrategie zu schaffen?
3: Auf Bundesebene gibt es natürlich das, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, aber die können natürlich auch nicht allen Kommunen helfen. Also es gibt zwar auf der Webseite des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik ähm, Informationen für Kommunen. Es gibt da eine gewisse Hilfestellung, aber sie schreiben auch ganz klar, wir können nicht allen Kommunen helfen.
1: Aber ist genau diese Nachricht nicht schon Anreiz genug für jeden kriminellen Hacker, es nochmal zu versuchen?
3: Das ist schwierig zu beantworten, weil also nach dem, was wir wissen, scheint es schon so zu sein, dass in den meisten Fällen auch äh, in der öffentlichen Verwaltung nicht bezahlt wird, also dass die äh, nicht auf diese Erpressungsversuche eingehen. Aber ja, jeder, der bezahlt, und es gibt eben auch Fälle in der öffentlichen Verwaltung, wo gezahlt wurde, ist ein weiterer Anreiz äh, für Hacker, es erneut zu versuchen. Und es gibt auch Untersuchungen, die besagen, dass zum Beispiel Unternehmen, die schon mal äh, so einen Vorfall hatten und bezahlt haben, dass die häufig erneut zum Opfer werden, weil sich eben rumspricht, da gibt es was zu holen.
1: Wie hoch ist eigentlich die Aufklärungsquote? Findet man die Täter oder wenigstens einen Teil davon?
3: Ich will nicht sagen, es ist nahezu unmöglich, aber es ist schon sehr, sehr gering, was da passiert. Also die Landeskriminalämter, die tun schon was und es gibt auch immer wieder Erfolgsmeldungen, letztens im Fall Emotet, das war ja so eine Schadsoftware, wobei man sagen muss, in den meisten Fällen bekommen die dann vielleicht einen Administrator, vielleicht bekommen sie, wenn sie irgendwie die Bitcoin-Zahlungen verfolgen, die Leute, die die Bitcoins zu Geld waschen oder sowas. Aber dass man wirklich diese Leute festnimmt, die da das große Geld damit verdienen, das ist bislang nur sehr, sehr selten passiert und ja, die Zukunft wird zeigen, wie es da weitergeht mit der Strafverfolgung.
1: Maximilian Zierer aus dem Rechercheteam des Bayerischen Rundfunks. Er und seine Kollegen haben gemeinsam mit Zeit Online herausgefunden, dass eine Vielzahl öffentlicher Einrichtungen in Deutschland von Hackern attackiert worden sind. Wir danken für das Gespräch. Sich tracken lassen, zu Deutsch sich durch technische Hilfsmittel verfolgen zu lassen, das klingt erstmal nach Überwachung und alles andere als wünschenswert. So ein Tracking kann aber durchaus nützlich sein. Etwa wenn es um den Schutz vor Gewalt geht, zum Beispiel auf dem nächtlichen Weg nach Hause. 85 Prozent aller Frauen und Mädchen in Deutschland haben sexuelle Belästigung auf der Straße bereits erlebt. Und GPS-Tracking könnte schützen. Unternehmen arbeiten deshalb an technischen Lösungen, oft mit unkonventionellen Ideen, in die auch die Polizei mit einbezogen ist. Anna Loll stellt einige Ideen vor. Wir alle haben unseren Live-Standort geteilt. Wir alle haben unsere Schuhe gewechselt. Wir alle haben unseren Schlüssel zwischen unseren Fingern gehalten. Wir alle haben Anrufe gemacht, echte und falsche. Wir alle haben unsere Haare in der Jacke versteckt. Wir alle sind dunkle Straßen hinuntergerannt. Wir alle haben unseren Fluchtweg geplant. Text me when you get home. Schreib mir, wenn du zu Hause bist. Me and my friends, we would always send that to each other. Ich und meine Freunde, wir
4: schicken uns das immer. Im März veröffentlicht Lucy Mountain einen Post auf Instagram. Überschrieben ist damit, text me when you get home. Schreib mir, wenn du zu Hause bist. In ihrem Beitrag schreibt die 29-jährige Britin über die Angst von Frauen auf der Straße, im Uber, auf dem Nachhauseweg, vor sexueller Belästigung, Gewalt, Vergewaltigung oder noch Schlimmerem.
1: Wir alle haben diesen Spaziergang nach Einbruch der Dunkelheit schon einmal gemacht. Dass wir uns über dieses Zeug Gedanken machen müssen, ist so unfassbar traurig und beängstigend. Und scary. Erklärt Lucy Mountain auf NBC
4: News. Ihr Post ist die Reaktion auf eine Tragödie. Am Abend des 3. März gegen 21.30 Uhr verschwand eine junge Frau im Süden von London, Sarah Everett. Die 33-Jährige war auf dem Weg nach Hause, nach einem Besuch bei einer Freundin. Wenige Tage später ist klar, Everett ist ermordet worden von einem Fremden. Berlin-Schöneberg. Besuch im Studio von Susanna Gomez. Sie ist Designerin und Gründerin von Nijai, Not Just a Jewel. Hi Susanna, Hallo. ich bin Anna. Hi, freut mich sehr. Das sind alles vom Material komplett Edelstahl. Ich selbst habe noch eins am Arm. Das ist aus Brass auf Englisch, Messing. Die Cover haben wir handgemalt mit Epoxid, so Gießharzfarbe. Das ist halt alles sehr experimentell noch. Nijai ist ein Start-up, bestehend aus fünf Frauen. Sie wollen Armreifen produzieren, schöne Armreifen. Mit einem GPS-Tracking und einem lauten Alarm. Mit ihrem Start-up will Susanna Gommes Menschen vor Straßengewalt schützen. Stylisch und cool, aber auch effektiv. Nijai-Trägerinnen können bei Gefahr Notfallkontakte über ihren Standort informieren. Dass sie dann selber in der Lage sind, sich zu helfen. Also dass sie nicht äh, darauf vertrauen müssen, dass irgendwer weiß, wo sie sind. Sondern dass sie selber dann etwas tun können, aktiv werden können und aus dieser Schockstarre irgendwie rauskommen können. Die Frauen vom Berliner Startup up Nijai sind nicht die Ersten, die von Nutzerinnen kontrolliert eingesetztes Tracking für mehr Sicherheit auf der Straße verwenden. Ein Vorreiter für diese Idee in Deutschland ist Wayguard, eine App für Smartphone mit inzwischen mehr als 400.000 Nutzerinnen. Sie ist umsonst vom Versicherungskonzern AXA. Nils-Henrik Kuha ist seit Anfang an dabei.
6: Angefangen haben wir das Ganze, als wir vor sechs Jahren geforscht haben, rund um das Thema Mobilität und wie bewegen sich Menschen, wo gehen Menschen hin.
4: AXA führte viele Interviews durch. Eines davon war mit Martina.
6: Martina war 42 Jahre alt und hatte uns dann irgendwann im Verlauf des Gespräches erzählt, wie so ihr allabendliches Heimgehen stattfindet.
4: Martinas Strategie? Sie ruft ihren Mann an, auf ihrem Heimweg nach ihren Verabredungen. Zum Beispiel Sonntagabends liegt er allerdings oft in der Badewanne.
6: Ihr war sehr wohl bewusst, dass im Falle eines Falles ihr Mann in der Badewanne nicht helfen kann, wenn ihr etwas zustößen sollte. Aber das reicht ihr, um ihr dieses unwohlige Gefühl zu nehmen, zu wissen, da ist jemand, der weiß, wo ich bin.
4: AXA entschied sich, diese Strategie zu digitalisieren, Martinas Mann nachzubauen mit der Wayguard-App. Hier können Nutzerinnen sich per GPS tracken lassen oder mit geschulten Mitarbeiterinnen telefonieren, rund um die Uhr.
6: Smalltalk betreiben. Da sitzen Menschen, die freuen sich, wenn andere Menschen anrufen, um zu sprechen. Und falls dann doch tatsächlich mal etwas passieren sollte, dann können diese Menschen sofort die Polizei informieren.
4: Die hat an Wayguard sogar selber mitgearbeitet, die Polizei in Köln. Für sie erleichtert so eine App mit GPS-Tracking den Einsatz bei Übergriffen, aber ist auch Prävention. Sexuelle Übergriffe seien in der Regel sogenannte Beziehungstaten, erklärt Elena Beerhenke, Kriminalhauptkommissarin beim Polizeipräsidium in Köln. Also das ist dann so, dass Täter und Opfer sich in irgendeiner Art und Weise bereits vorher kannten oder zumindest flüchtig kennengelernt haben, also in einer Kneipe kurzen Kontakt hatten. Und dass es dann sich möglicherweise durch irgendeine Dynamik so entwickelt, dass das in einer Vergewaltigung, also einem gewalttätigen Übergriff endet. Plötzliche überfallartige Übergriffe sind dagegen eher selten, meint die Kriminalhauptkommissarin. Anders ist es bei sexuellen Belästigungen auf der Straße. Da gibt es diesen Beziehungsvorlauf oft nicht. In beiden Fällen aber sind Frauen meist die Opfer. Um das möglichst nicht zu werden, müsse Frau sich vorher Gedanken machen, wie sie sich wehren könnte, sagt Elena Beerhenke. Wenn dieser Stress da ist und die Panik und die Angst, dann hat man keine gute Idee in dem Moment. Da kann man nur darauf zurückgreifen, also handlungsfähig bleiben, wenn man das vorher schon häufiger mal und auch wiederholt durchdacht hat. Ob Sarah Everett eine App geholfen hätte, wissen wir nicht. Sie hatte vor ihrer Ermordung auf dem Heimweg noch mit ihrem Freund telefoniert guard hat bis heute immerhin über 2000 Notrufe aufgenommen, davon rund 330 an Polizei oder Rettungskräfte vermittelt. Nijai will im Oktober in die Produktion gehen. Gegen Ende des Jahres soll der Verkauf ihres
1: tracking schmucks starten. Anna darüber, wie gps tracking Frauen vor Gewalt schützen kann. Und das war Breitband heute mit Vera Linz am Mikrofon. Uns gibt's wieder in der kommenden Woche. Bis dahin machen Sie's gut.